0: 45 do Primeiro Tempo, Autoconhecimento, Propósito de Vida, Carreira, Reflexões sobre Caminhos Possíveis para uma Vida com Mais Sentido. Apresentação, Patrick
1: Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que a vida pode nos impor enormes desafios, alguns deles que até parecem intransponíveis, mas ao mesmo tempo essa mesma vida é capaz de nos ofertar os melhores caminhos para experienciarmos a nossa verdadeira missão de vida. Uau! Jovem de alma velha e desde cedo lidando com assuntos pertinentes e sensíveis sobre a consciência do ser, esse meu convidado se descobriu como renal crônico logo na barriga de sua mãe. 28 anos depois e dois transplantes renais, ele renasceu para se tornar hoje uma das, um dos principais nomes da nova geração under 30, jovens que alcançam sucesso antes dos 30 anos, a levar arte e empreendedorismo brasileiro a um novo patamar, mas em especial a uma nova forma de entender o mundo. Eu estou falando do Fernando Raro, ou simplesmente Nando, como é chamado pelos mais próximos. E hoje ele é CEO, fundador da Maimerchan, também fundador e diretor criativo da The Film Bakery, estúdio que produz conteúdos para marcas e personalidades, e fundador e diretor de branding do Instituto Mar de Luz, espaço que coloque, ele coloca em prática o seu lado mais intuitivo e espiritual para a canalização de novas consciências. Uau, quanta coisa, Nando! Pô, cara, que que legal recebê-lo aqui no. Ah, tudo que alegria! Aí, tudo jóia.
0: Cara, tudo ótimo, maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo nesse momento. Que alegria imensa, meu querido Patrick, estar aqui nessa Egrégora. Olha só quantos, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas personalidades, quantas cabeças pensantes, filosóficas, espirituais. E agora eu aqui <risos> na sua frente, cara, eu só tenho a agradecer por esse espaço e que a gente possa conversar, falar sobre arte, empreendedorismo e espiritualidade. Que para mim, na minha visão, é, nenhuma dessas coisas atua separadamente. É tudo uma união do mesmo ser. Obrigado pelo convite.
1: Maravilhoso, vai ser, vai ser uma delícia essa, essa conversa que a gente já está ensaiando faz um tempo, né? Isso é. Faz isso uns anos, tá... né? Faz, faz uns, uns anos, anos já. Aí. Aliás, acho que, cara, é, a gente pode começar por aí. Eu te, eu te conheci mais ou menos há uns três anos, né? Foi na época ali que eu, que eu lancei o documentário, aí a gente já esteve juntos em, online, presencialmente também algumas vezes. Enfim, a gente já estreitou aí uma, uma relação muito legal. E, cara, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e acho que fica claro aqui na própria apresentação que eu, que eu trouxe para quem está nos ouvindo, cara, sempre me chamou atenção a atenção a tua energia, a tua força, cara. Você tem uma, uma vontade, assim, uma, uma, uma intensidade nas coisas que você faz, que é, que é maravilhoso, porque você é super novo, né? Eu falei, tanto que eu quis dizer, jovem de alma <risos> velha, né? Você tem um, dá para perceber que você já vem aí de outras moradas, digamos assim, isso sempre me chamou muita atenção, essa tua intensidade de querer fazer o, o melhor, de trazer essa questão do propósito, mas não esse propósito banalizado, é uma coisa que aquela mais intrínseca, né, que vem de, de dentro. Cara, conta um pouco a tua história, de onde vem isso? Tem a ver com a tua, com toda essa tua jornada, que é uma jornada também de superação, cara, você tem uma uma história aí de tão novo vivenciando coisas tão profundas, né? É um pouco daí que também vem esse seu lado mais espiritual, cara. Conta um pouco a tua história, como é que começa a sua essa sua jornada para depois a gente falar de outras coisas aqui que o assunto não vai faltar contigo, cara. Vai lá.
0: Cara, é muito legal olhar, né, é, para o passado ao mesmo tempo de um ponto ponto de vista do presente que a gente entende que tudo aquilo que a gente passou lá atrás, todas as nossas experiências foram para nos preparar. É um treinamento, né? É um é, preparo né? da alma, é uma jornada da alma. E, e é muito, é muito clássico <risos> aquela frase, né? Não existe um caminho para a vida, a vida é o próprio caminho. E eu vi isso, as coisas que passaram na minha vida viraram experiências assim extremamente enriquecedoras e extremamente dolorosas. É, cara, tudo começou na barriga da minha mãe. É, nem tinha nascido, mas o médico ali já tinha diagnosticado que não tinha visto é, os meus órgãos né, renais. Então, no ultrassom, na barriga da minha mãe, já foi diagnosticado que poderia ter alguma coisa. Não que tinha, mas que poderia ter alguma coisa, uma suspeita. E passou, né? Eu nasci e foi comprovado. Então, eu, eu nasci com uma doença, né, uma dupla displasia renal. E meus rins atrofiaram e não se desenvolveram. E logo quando criança ali, eu precisei é, de um transplante para sobreviver, basicamente, ou ter que ingressar naquele tratamento super doloroso e super intensivo, que é a hemodiálise, né? caso algumas pessoas aqui não saibam, é um tratamento em que você fica ligado a uma máquina por um determinado período do seu dia para fazer a filtragem de sangue, só que... O porém desse tratamento é né, um tratamento que, que te garante é, vida, né, te deixa vivo. É um tratamento muito doloroso e, e não é tão assim é, saudável, aderido mentalmente por todos aqueles pacientes que acabam passando por isso. É muito traumático, é um processo muito traumático. Então, logo quando criança, teve é, vários movimentos ali que a vida já me colocou para enfrentar aquilo da forma que tinha que ser enfrentado. Eu não escolhi passar por isso, né? Eu não escolhi, eu não falei, ah, eu quero passar. A vida veio me proporcionou essas experiências que são o resultado de quem eu sou hoje. Então, é, eu brinco, assim, é, com todas as pessoas que estão próximas de mim, que eu falo, eu tinha duas opções. Ou poderia alimentar o, o lado ruim das coisas, o lado bom. É, eu brinco que eu sou uma pessoa positivista, realista. Eu entendo as possibilidades das coisas darem errado, mas eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu preciso de alguma coisa para acreditar. E, e na minha vida eu entendo, interpreto que assim, a fé, a vontade de fazer as coisas acontecerem, vem muito como entender assim, que é como se fosse um horizonte, sabe? Eu ando para frente e esse horizonte vai para trás. Aí eu ando 10 passos para frente esse horizonte vai 10 passos para trás. Aí eu ando 50 mil passos para frente esse horizonte anda 50 mil passos para trás. Então para que, que existe né, tudo isso? Para que, que existe essa fé? Para nos fazer continuar andando. Então, a gente precisa desse horizonte, a gente precisa acreditar que vai nascer um sol, que vai, que o céu vai brilhar mais uma vez. E eu acredito muito que a vida é um resultado das significativas, ou seja, das soluções que você tem para suas próprias perguntas, para as perguntas que você mesmo faz. Então, é, todas essas, essas coisas que eu passei no passado me trouxeram assim, um amadurecimento é, imposto, né? um, um amadurecimento acelerado, que me colocam quem eu sou hoje então hoje eu sou isso eu sou um empreendedor artista né eu brinco que para os meus amigos artistas eu sou o maior dos empreendedores <risos> e para os meus amigos empreendedores eu sou o maior dos artistas aí fica fácil entender né eu falo com todos brinco com todos sou verdadeiro com todos porque eu acredito na verdade que é, empreender não é só uma forma é, de ganhar dinheiro né é uma forma de você rentabilizar o conhecimento expandir as consciências e, principalmente, gerar valor, enriquecimento em todos os sentidos da alma. Então, quando eu olho para a parte do empreender, eu entendo que é uma solução para que a gente possa alcançar um amadurecimento na vida, que também é o espiritual e que também traça com o meu artístico, que é a minha forma de olhar subjetivamente as coisas e o lado mais humano, mais sensível. Então, esse sou eu, sou um tripé, né? empreendedorismo, arte, espiritualidade. E é um pouco sobre isso, o resultado dessas experiências que eu vivi e que me aceleram a querer fazer coisas cada vez mais legais com pessoas tão importantes. Não,
1: maravilhoso que você falou nessa, nessa introdução e, e isso que você diz, né, a, a acreditar que as coisas vão dar, vão dar certo, né? Isso é uma isso é uma marca tua, de fato, isso é muito legal pelo que eu pelo que eu te conheço, cara. E é interessante que isso parece que é, foi ganhando amálgama, né? Foi 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 te engendrando, a partir, como você disse na tua, na tua primeira resposta, de tudo que você foi vivendo. né? É, esse trans... O primeiro transplante lá na, na, na infância e depois teve uma fase muito mais aguda. Não sei se foi no segundo transplante, que acho que você teve num momento muito delicado. Eu lembro quando você me contou essa história que, que você entrou num processo ali de ter que buscar do fundo, do fundo, do fundo mesmo uma força Totalmente. que não tinha, né, cara? Totalmente. foi isso, isso é algo um pouco mais recente ou não? É, é, de alguns anos para cá? Como, como é que foi o seu segundo transplante? Porque a, acho que ali foi meio um divisor de águas na sua, na sua vida, né? Que é a hora que você fala assim: não, eu vou agora com todas as forças. E foi um mergulho espiritual também, né? Me conta um pouquinho, acho que compartilhe um pouco essa, 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 essa fase mais aguda, que você teve muito próximo ali entre a vida e a morte, efetivamente, né, Nando? Como é que foi essa fase, cara?
0: Algumas vezes eu fiquei, eu fui ao encontro da morte, né? Ao encontro não, fui de encontro à morte, é. foi imposto, ali enfrentar a, a morte prematuramente. Então, eu, eu brinco, já tive... já tive mais vida que um gato, já passaram algumas coisas desde é, e com infecções. com idade, né, cara?
1: Isso é muito louco. É.
0: Pois é, tipo, infecções generalizadas. Eu tive, por exemplo, uma vez que, é... por conta, enfim, de todo esse processo de saúde, que é que é assim um agregador, né? Ser um renal crônico é, exige alguns cuidados extras e não só isso. A, o tempo de transplante vai se tornando também uma um processo de saúde, né? Dentro de um, de um corpo estranho. E, e meu processo mais agudo, isso foi ali no final de 2016, que foi exatamente três anos e meio depois do meu primeiro transplante. E foi o processo onde eu estava exatamente na falência, né? Ali no processo de perder e precisar de mais um transplante. Isso é muito importante. Uh, meu irmão, eu abri uma aspas aqui para falar, porque poucas pessoas sabem disso, mas uh, se formos na medicina e olharmos um olhar clínico, uh, os transplantes costumam ter uma validade, né, uma idade média de sobrevivência no corpo humano, um corpo estranho, de 10 Sim. a 12 anos. Então, você vê, é, uma, é, é pouquíssimo tempo de, de vitalidade né, para esse corpo. Então, é, é muito importante aqui fazer um adendo assim... Doe órgãos, tá? É super importante a gente falar é sobre difícil. isso, em algum outro momento a gente, volta, a gente volta nesse assunto. Mas eu tava passando por esse processo, né, de perda, de falecimento, e aí tive que ingressar na hemodiálise. E um momento mais agudo foi que eu passei três anos e meio ligado em uma máquina para filtrar meu sangue por quatro horas, de Uau. segunda, quarta, sexta e sábado e assim quatro horas de tratamento mais aquela meia hora para você chegar a organizar as coisas e depois do processo de sair que nem todo mundo sai tão bem né mexe com mexe com muitos muita muitos fluidos no corpo ele tira o sangue do corpo depois volta novamente tem que passar por um iodo para fazer toda a parte de limpeza extração uh, das substâncias tóxicas né ao organismo e voltar o sangue para o corpo então é, é realmente assim é, é é muito duro né exige realmente do paciente ali, uma força tanto quanto, é, por exemplo, uma quimioterapia, que também é super agressiva ao corpo, é, é muito dolorido, né? Tudo que tudo que é de fora do corpo e estranho, é, nós não recebemos tão bem. Então, foi um processo, tudo isso foi um processo muito forte, e eu me vi ali deparado com um lugar meio sem saída, sabe? E eu me vi realmente no fundo do poço. E eu te falo que, assim, isso era mais ou menos 2016, uh, finalzinho de 2016, eu estava terminando a minha faculdade, é, eu estava terminando minha, meu ensino superior de teatro, bacharelado e licenciatura em teatro, e eu me vi num momento onde eu já não conseguia mais estudar, porque eu não conseguia acompanhar o ritmo das aulas, eu já não conseguia trabalhar, porque eu não tinha tempo para me dedicar a uma profissão, é, porque eu precisava considerar meu tratamento, eu já não tinha um tanto tempo para sair com os meus amigos, e nem também para fazer as atividades que meus amigos impunham, por exemplo, ah, vamos viajar, como que eu vou viajar, para algum lugar, né? Sendo que eu preciso voltar é. e realizar um tratamento, então foi realmente um, 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 um momento da minha vida muito forte. Assim, de, de um momento de transição absoluta. E aí é, é muito legal quando você fala assim: das chaves, né? Que viraram é da chave, né? Que virou e eu falo assim: não são chaves, porque foi uma, parece que foi uma que abre e tem outra porta e você abre mais uma e tem outra porta atrás. E a hora que você vai ver, você abriu 20 com a mesma chave, abre 20, né, assim brrr, tudo de uma vez. Porque, o segundo transplante foi realmente um momento de decisão de assim... Nando, quem é você? Quem você escolhe ser? Qual é realmente a diferença que você faz? E eu te falo com todo o meu coração, assim... Eu nunca tive medo da morte. De todas as situações que eu passei, de todas as interações que eu tive... De todas as vezes que é, eu fiquei em, no hospital de forma debilitada... Com todos preocupados à minha volta eu nunca senti medo de morrer. Uau. Mas o que eu realmente tive medo é de chegar lá do outro lado, não importa como você chame, céu, uh, mundo espiritual, aruanda, na vida apóstuma, e percebi que eu vivi uma vida errada. Eu vivi menos do que eu deveria ser, ou me tornar. Então, eu nunca tive medo da morte. Eu tive medo de não ser aquilo, que eu deveria ser, não ser a minha potência máxima, não ser o meu fator divino aqui na Terra. Eu não, não quero mexer com o ego de falar assim, ah, eu quero mudar o mundo, não precisa de tanto, mas é ser o melhor para aquelas pessoas que estão em volta de você e ser uma sementinha para você plantar a diferença, a transformação na vida de milhares de pessoas. Às vezes, uma palavra que a gente fala, um gesto, uma arte, um, um, um emprego que a gente gera na vida da pessoa, a gente já transforma e gera uma rede de conexões. E aí, isso vai entrando um pouco na minha formação espiritual, que foi essa busca de me olhar nessa situação debilitada e falar assim, cara, eu preciso buscar um amparo em algum lugar. Já que eu não estou com amparo né, financeiro, já que eu não estou com amparo na minha vida profissional, eu preciso do amparo de alguém. E e eu olho para sua jornada assim com muita alegria com voltando com você e olhando para tudo isso é é muito louco como tudo aconteceu cara foi sabe sabe aquela brincadeira de 10 anos em um certo é, é. cara eu Olha... eu sinto que é, foi aliás, isso.
1: acho que é uma frase do lulu, de uma música do lulu Santos eu não sei que acho que não não sei se é do Lulu mas enfim que é você viver mil anos a melhor você viver isso. mil anos é um ano a 10 mil a anos o que 10 mil a 1, né, que é aquela... 10 mil, uhum. Tem uma, eu não sei exatamente, se... mas tem... Gozado, por que que eu tô te interrompendo? Desculpa, mas eu quero... Por uma... favor, não, por eu favor. Eu pensei, quando eu fui fazer o texto de abertura, eu pensei exatamente nessa frase, acabei não colocando, porque é... Não sei, eu ia ter que explicar um pouco mais, mas olha que, que sincronização. Caramba! É, que mas sincronia! Pensei... Mas, mas, mas continua, cara, e, e... Porque realmente é isso, né? Você, só, só de te ouvindo aqui, cara, foi abrindo várias coisas, assim, de te perguntar, né, cara? Mas, porque é muita intensidade, né? Muita coisa com... Cara, você ali com 20, 21 anos...
0: É, uma, exatamente.
1: Fazendo hemodiálise, quer dizer, a, a, na, na flor da juventude, tudo acontecendo, e como é que isso foi operando na tua vida, né, cara? Porque é, hoje você está olhando em perspectiva para me contar essa história. Exato, você exato. Você está olhando em perspectiva, então... Tudo que você viveu, mas isso te transformou, né? E, 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 mas continua, cara. E como é que foi nesse processo, nessa, nessa dor, nessa, nesse, nesse momento de, de, de tantas dúvidas que vieram? E achei muito bonito quando você fala que você nunca teve medo da morte, mas né, não viver exatamente aquilo que a vida te pede, né? Efetivamente que você veio fazer. Como é que foi nesse período essa abertura? para esse campo mais espiritual, que eu sei que, que acho que você precisou disso para buscar forças, né, cara? A ciência, a, a, a medicina alopata, ela é extremamente necessária, tanto que você teve ali, mas ela por si só não, não segura, você precisou também outros caminhos, né? Explica isso, Nando, que acho que é legal você compartilhar, cara.
0: Uh, eu tava exatamente nesse momento que você falou da hemodiálise e, e, e tudo passando na minha cabeça, um monte de coisa, e, e eu sempre fui uma pessoa, assim, não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa de fé. Eu me descobri essa pessoa de fé, e aí, através dessa pessoa de fé, eu entendi que eu era ritualístico. <risos> então, ou seja, eu comecei a entender que, assim, não é sobre o que está sendo passado, mas como está sendo passado. E comecei a buscar todos os tipos de espiritualidade que pudessem me ajudar a me entender. E foi exatamente esse momento que eu falo assim, se Deus, em todas as suas virtudes, se Deus em toda a sua onipotência, a sua onisciência, permitiu que existissem milhares de religiões, cara, eu vou buscar em todas, vou entender um pouco de todas, pelo menos eu vou tentar me achar como reflexo daquele homem em cada uma dessas, dessas faces, né? E foi um aprofundamento de tentar entender. Porém, é, foi muito difícil me pegar que, me pegar numa, num pensamento de que iam melhorar as coisas. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar isso. Porque você não tem uma perspectiva futura, isso corrompe o agora. Corrompe o ah. hoje. E, e eu olhava com aquilo de, olha, vou ter fé, eu preciso continuar andando, ao mesmo tempo que eu não via soluções para aquilo que era proposto. A solução, literalmente, era ter fé. Uau! Nossa, porque um tratamento... Que maravilhoso é... que você falou, cara. Até Por né? porque, porque, assim, como, como você pode falar de uma solução que ela ainda não nasceu? O Entende? É. Uma solução que ainda não existe, não é palpável. Então a solução é a fé. E aí eu tive que ah. aprender, eu tive que, eu tive que tomar essa medicina da fé. E eu fui buscar meu irmão em todas as religiões possíveis. E o um momento de transcendência, é, o ápice dessa transcendência, foi é, em uma pessoa muito importante da minha vida, que eu conheci, é, também no um meio espiritual, ritualístico, que ela me levou para consagrar a ayahuasca. É, isso aqui eu tenho muito carinho de falar: que hoje fazem 10 anos que eu consagro a ayahuasca, eu, eu faço né, a consagração dessas medicinas da floresta. Acredito que teve muitas pessoas incríveis que passaram por aqui também, já falaram sobre isso, né? são mais especialistas do que eu nesse assunto. É, mas eu falo até mesmo para disseminar qualquer tipo de crença absoluta e que, que possa existir em cima desse, desse, é, desse assunto. Né? Eu estava ali sobre esse momento de, de ter que aprender a fé, de ter que tomar essas pílulas de fé e eu fui consagrar o ácido. Eu já tinha consagrado antes, tinha sido um momento muito importante, mas ali, é, naquele momento transitório da minha vida, acredito que foi o ápice foi o ápice de tudo. É, eu tive uma experiência de êxtase religioso, né, como os, os teóricos falam, os religiosos, é, principalmente ligados ali na parte do estudo xamânico, que é o estudo é, inicial, né, vamos dizer assim, de, de todas as religiões, do mistério, da, da magnitude dessas místicas. E eu me vi na transcendência de entender e falar assim, cara, a vida é mais do que isso. A vida não pode ser sofrimento. Eu não posso ter vindo aqui para sofrer. Não é possível que, diante de tudo aquilo que está que acontecendo na minha vida, eu, eu só escolha olhar para o sofrimento. Não é possível que só exista isso aqui. E eu não sei te explicar, meu irmão, mas ali gerou tantas transformações que é na minha vida que é, essa experiência, né, esse processo todo, foi do sábado para domingo. Na segunda-feira, é, acredite você, me ligaram depois de três anos e meio para eu realizar o transplante. Uau. Então, foi eu logo, acredito. Foi logo depois,
1: logo depois? Foi no dia
0: seguinte. É, foi de sábado para domingo. Na segunda-feira, me ligaram. Terça-feira de madrugada, estava lá para fazer o transplante. Então, foi assim, foi, foi muito forte para mim. É, eu não entendo que a medicina seja o resultado disso, entendeu? Mas ela foi um, um dos degraus finais para tudo isso, um dos degraus finais para tudo isso.
1: Não, é, 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 é integrou, né? Parece que ele veio ali para um, um, uma... Pra o molde né do do, 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 que, do do que o teu momento tava tava pedindo cara e, e nossa mas eu achei muito bonito isso que você falou da fé porque ainda mais no momento que a gente vive né cara assim ainda de, de, de que, é, que se, 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 se questiona não que se questiona a gente se apega o que que eu quero dizer eu vou eu vou dar uma vou trazer um alguns argumentos aqui que acho que são assuntos que também estão tão em voga nesse, nesse momento, que é quando a gente fala muito de ciência. Eu sou uma pessoa que confio demais na ciência. Eu acho que a ciência nos trouxe até aqui. Né? O, o, a evolução muito. da medicina, ela é fantástica. Mas a gente está vivendo um momento, e acho que isso que você acabou de descrever é tão lindo, porque é a tua própria a tua própria história. Como é que alguém pode brigar com, com os fatos em si por tudo que você vivenciou? Né, que foi esse despertar e, a, e essa ciência, essa medicina que te ajudou a chegar até aqui, mas ela também é ancorada. Quando a gente expande a consciência e busca, eu exatamente. não tive, eu não tive, um, eu não tive um, exatamente eu no meu caso um problema sério de saúde, mas no meu primeiro casamento, acho que eu já até falei aqui em algumas das, em alguma entrevista aqui do podcast. A minha primeira esposa, no meu primeiro casamento, ela teve um, um câncer, né, muito, 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 muito é, intenso, de grau alto, que exigiu uma complexidade gigantesca que se a gente ficasse só ali na medicina tradicional, que ela era necessária para curar aquilo, mas se a gente só ficasse ali naquele lugar, eu não sei nem se ela estaria viva ainda hoje, né?
0: Exatamente.
1: Porque foi, e eu me lembro que foi quando a gente, a, 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 quando a gente resolveu buscar, a gente foi num centro espírita ali, numa, numa situação que, naquele centro espírita, estou falando de coisa de 20 anos atrás, até, é, é, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando a gente chegou ali, que teve um despertar ali, as coisas como foram acontecendo, não preciso narrar aqui, porque isso tá até é um dos capítulos que eu conto no meu livro, quando a gente chegou naquele momento que a, a, a mensagem veio, é como se falasse assim, uau, é isso, e aí sim eu consegui integrar a própria medicina com aquela vivência. Sabe quando as coisas se integram? Que eu Exatamente. acho que essa é a grande beleza que a gente estava. Esses dias eu até escre... fiz um post na, na, nas minhas redes sociais falando um pouco dessa. É de uma microbiologista que lançou um, um livro só falando mal dessas. Dessas, é... dessas medicinas alternativas, desse campo mais holístico. Né? Não eu falei, li, oh, achei, achei
0: incrível foi... o post.
1: É, porque a questão não é só isso em si, né? É você conseguir... Ninguém está falando mal da medicina, ela é fantástica, mas o grande segredo da vida é integrar, né? Integrar. Então, quando... É, bom, para resumir e passar, porque a gente está muito mais para te ouvir aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar que o grande caminho da medicina e da vida em si é essa integração, é integrar. Então, quando você teve esse despertar nesse, né, na, na, nas medicinas da floresta, que te abriu um campo... Parece que ela te preparou para dois dias depois você ir lá dentro dessa medicina convencional se curar, né, cara, e buscar essa, essa, essa tua jornada, essa tua missão de vida, que a gente. A gente vai começar a sair desse papo agora para entrar exatamente no que você faz e contar a tua história, mas acho que é legal a gente ter esse esse desfecho, né, cara, de, de bonito, que como a gente pode organizar melhor as coisas, né, cara? Como a gente pode integrar tudo, né, Nando? Com um, certeza. Reflita um pouco sobre isso, cara, que eu acho que é interessante, cara.
0: Cara, eu acho tão bonito isso, porque você fala de integrar e eu já faço uma associação, porque depois que eu fui, eu fiz, né, eu cursei licenciatura e bacharelado em teatro, eu fiz a minha pós-graduação em cuidados integrativos na Unifesp. Então, ah, depois, que... depois do meu transplante, eu sentia nas, essa necessidade de estudar mais, né? Os, os campos é, já cientificamente testados, aprovados e dentro do SUS, que podem ser aplicados como ok. cuidados integrativos É isso, é e aí isso. Eu, e eu fui entender um pouco mais desse universo, então, eu fui estudar, por exemplo hipnose, medicina greco-árabe é, medicina antroposófica ayurveda meditação, medicina chinesa então fui entender um pouco desse universo que ele é presente meu irmão, o que, que é a medicina mil anos atrás Exatamente. 1500 anos atrás é isso, é isso. Sabe, é importante, é, isso mesmo. é, é, é isso. importante a gente integrar isso. E o símbolo da medicina é próprio cajado. É, é a conexão é. com o ancestral, a nossa terra, que assim é, é a representação de que a medicina ela é um processo de amadurecimento. Tudo é um processo. Os processos que, que, que estão né, para nos levar até o próximo nível faz parte da, da gente olhar, ressignificar, integrar tudo isso na gente mesmo.
1: Exato, exato. Eu acho que você deu essa, essa, esse desfecho porque eu queria falar. É isso, né, cara? A gente conseguir integrar e entender como que era lá no passado, né? A gente foi perdendo né, um pouco essa conexão com, com essa. Porque isso está na gente, né? É na a gente tá tudo do, do, de, das gerações passadas, como é que a gente lidava né? com, 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 com as doenças, com tudo que nos envolvia, enfim, isso é. Isso é muito legal. Ô, Nando, cara, e aí, cara, depois de você vivenciar tudo isso, renascer pela segunda vez, né, cara? E, e eu sei que você tem também, em paralelo à sua, sua jornada, você tem esse cuidado de estar tá sempre né, sendo orientado para esse, esse campo. Como é que você foi, foi se desenvolvendo para o que você faz hoje? Né? Como é que isso foi te direcionando a arte ou cinema para quem está nos ouvindo aqui você 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 foi você foi ator também de uma série muito conhecida foi. da TV Cultura que talvez a, a, a moçada assim vai lembrar né você você trabalhou com o Carl também acho que numa, foi uma, uma, foi uma isso das mesmo séries, né cara você tem um, um, um lado artístico já muito muito profundo né como é que como é que isso depois que você passou foi se integrando para você se tornar hoje por trás das câmeras né é, um cineasta tão promissor, né, cara, com, com tantos trabalhos incríveis que você vem fazendo. Como é que você foi integrando isso, Nando?
0: Cara, muito legal porque assim a minha carreira ela tá muito ligado à a transição de coadjuvante para protagonista da minha vida. Ah, que legal, olha isso. É. Então eu faço essa essa associação e, e trago assim, cara, é, às vezes a gente a gente acha que que nem você falou Pô, de um de um tempo foi um tempo atrás nessa série Será que, será que o pessoal vai lembrar que era esses dias eu estava num show é. e, e encontrou uns fãs do Pedro e Bianca lá? Eu nem acreditei. A Pedro Bianca, fiquei, cara, é isso eu... não, era da
1: cultura, né? É, da TV Cultura, da TV, da TV, da TV, da TV Cultura.
0: cultura. É, o Pedro e Bianca é, era uma série né, sobre a história de, de dois adolescentes gêmeos, é, bivitelinos, e aí tem a brincadeira que ela é, é preta e ele é branco. Então, brinca com essa, com essa coisa do gênero, da classe, da cor. Então, é um, é um programa muito legal, muito educacional, muito futurista, assim, para a época, né? A gente chutou ele 2012, 2013, foram 56 episódios. Coisa ali que deveria ser datado com, sei lá, cinco temporadas, né? No final, não, não foi essa separação por temporada. Então, tem 56 tem uma temporada de 56 episódios. É, mas eu diria, né? O equivalente a é cinco, seis temporadas. E, e foi um momento também muito importante, porque eu comecei a minha carreira como ator, logo ali na, na minha adolescência, na, na época do colégio, é, meus professores brincavam comigo que eu já tinha uma pinta para ser artista, brincava assim, ah, você devia fazer isso, gosta de ver você no palco, gosta daquilo, só que eu nunca levei é, fé assim, né? É, não, não desta forma. E até que um dia, cara, olha como, olha como que as coisas são. O, o, o destino é o resultado de escolhas que fazemos diariamente. E essas escolhas, elas estão ligadas principalmente ao que você tem no seu coração e o que você tem na sua mente. Ó, oh, rimou. Mas, é... <risos> Mas é, é, é a forma como você encara cada momento. É, nós íamos, né eu e minha família, nós frequentávamos um restaurante e nesse restaurante tinha é, um, uma parte ali, um, um playground infantil, que às vezes eu levava meu irmão para brincar, e ali tinha um animador, né, um cara que fazia, enfim, umas animações, eu olhava aquilo, jovem, né, tinha uns 14, 15 anos, eu olhava aquilo, achava divertido, falava, poxa, cara, tem, tem jeito, tem arte, tem gingado, eu achava aquilo o um máximo, assim, ficava encantado com ele fazendo arte ali, e, e eu conversando com ele, eu falei, pô, eu também faço peças de teatro, queria entender um pouco como que é esse universo de ser ator e tal, e assim, ele foi como um anjo na minha vida, porque, eu me lembro, a gente usava o Facebook, ele me deu, assim, cara, 25 agências, com o número de telefones dessas agências, e a pessoa que eu deveria entrar em contato. Foi assim, foi um presente dos céus, assim, naquela época. E aí, enfim, eu dei continuidade, comecei a ligar, comecei a entender o que eu precisava, eu precisava de book de fotos, fiz todo aquele processo de ator, comecei a fazer seleções, e foi quando eu passei pro Pedro Bianca, que foi um período... Para ser selecionado para essa série foi um período de mais ou menos um ano e dois meses foi uma seleção muito grande foi mais ou menos 3.900 é, atores que fizeram teste para essa série é. então tipo foi muita gente e foi um processo forte que assim hora eu tava dentro hora já não tava mais hora fui convidado para fazer o piloto piloto para quem não sabe é, o, é, o, é um programa que vai pré ao ar né é um pré-programa que é, é exibido para mostrar como que seria o formato, como que seria a característica dos personagens, da filmagem, e a partir disso é aprovado para ser produzido pela, pela TV. Então, eu cheguei, a todos esses processos e tal, é, durante um ano e dois meses, até realmente ser selecionado e, e fazer essa, essa série. E isso me abriu portas para trabalhar com muitas pessoas legais, porque essa série, ela recebeu o International Emmy Award. Então, eu com 18 anos, né, terminando o colégio ali e trabalhando, já contratado CLT pela TV Cultura, recebi o International M Award segurando na mão aquilo lá, falei, cara, que alegria imensa é tá acontecendo isso. Eu falei, daqui para frente vai ser um estouro.
2: Certo.
0: E aí aconteceu tudo isso de saúde, que eu te contei.
1: Foi logo depois, né? depois Foi tudo logo e isso depois. Sucesso, caramba, cara. Então ura, eu tava
0: assim, no ura, auge, sabe?
1: Eu vou reforçar, cara, o que, o que mais me chama atenção mesmo, cara, é a intensidade com as coisas, né? De, de tudo que foi acontecendo muito rápido muito intenso para você, porque, porque eu estou conversando com um cara de 28 anos, eu tenho praticamente o dobro da tua idade, é, é, mas é de uma intensidade ou de uma maturidade que você... É, é um jovem e é uma velha mesmo, cara, não tem outra
0: palavra. <risos> cara, é que... meu pai meu pai brinca muito com isso, assim, quando eu conto alguma coisa, eu falo, pai, aconteceu tal coisa, olha, tô fazendo isso, ele brinca, não, com você sempre foi assim, né? é tudo <risos> ou nada, é do 80, você não consegue meio termo, é assim, é, 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 muito, é muito intenso, e, e, e foi como as coisas aconteceram, assim, e eu, eu me vi nesse momento, assim, imagina, é, 18 anos, contratado, TV, ator, muitos testes, várias propostas de trabalho, International M. award frequentando casas de, de atores, famosos, começando a conhecer mais pessoas do meio artístico, bum, perda do rim, hemodiálise, tempo de reflexão, fundo do poço. Então, assim, é, é, do 80, do 100 ao zero.
1: E você tem uma relação muito legal com teu pai, né? Teu pai participa muito, né? Eu lembro que nos papos que a gente tem, assim, você tá sempre trazendo o, o teu pai, dessas vivências que você, você é, faz também, Desse campo mais é, espiritual que a gente vai entrar, o próprio trabalho que você faz com o luz também, enfim. É, o, o, o teu pai é, foi, foi. Ele participa desse, desse processo todo, né, Nando? Fala um pouco dele, cara. Cara, meu,
0: eu, eu, eu meu cara, pai, eu, eu, eu amo muito meu pai, cara. E eu sou o meu pai, ao mesmo tempo que eu entendo que o meu pai é, leva é, tudo que a gente viveu junto. Ele leva como assim, um um super de um, de um aprendizado de vida e não como um trauma, sabe? Porque quando a gente olha na situação, é, é, eu penso até... Porque eu, eu falo com tanta leveza aqui que, às vezes, eu olho e falo assim, putz, isso deve ser muito traumático para as pessoas que estão do lado. Mas não é, porque as pessoas que estão do meu lado me deram suporte para olhar isso com leveza. Olhar isso, claro, né, dado as devidas proporções, olhar isso como, cara, bola para frente. É isso, é isso, é isso, vamos nessa, vamos nessa, sabe? Vamos, vamos. É, é, é isso, assim, eu acredito que meu pai viveu tanta coisa comigo que, que o amor dele é um amor de, tipo assim, eu não tô nem aí, eu sei que vai dar tudo certo. Sabe? As no a nossa experiência junto é, é, é o resultado de, cara, pode cair o mundo. Eu sei que vai dar certo porque a gente tá junto. Sabe? Ele sempre me trouxe esse suporte e, e eu brinco pra caramba, assim, porque... Meu pai é um reflexo, cara, de totalmente assim de, de antifragilidade. De antifragilidade. Eu eu não gosto da palavra resiliência, tá? Porque uhum. resiliência parece que a gente é um saco de porrada e a gente tem que levar porrada o tempo inteiro, porrada, porrada e, e finge que tá tudo bem. Agora antifragilidade é você tomar uma porrada e você se dá o tempo de cair. Se acomoda no chão, sente essa dor. Porque aí quando você levantar, você levantar mais forte ainda. Entendeu? Você tem esse tempo. Para você sentir isso que acontece com você, então, assim eu tenho muito carinho. Meu pai é muito importante. Todo, todo momento ele me apoiou é, durante o início e durante tudo isso que eu fiz, durante todos esses anos, ele me apoiou em tudo: é, todos os making-offs. Ele acaba aparecendo junto para tá ajudando ali. Ele acaba querendo tá, tá ali. Eu falo, pai, está contratado agora para fazer isso, para fazer aquilo. Ele sempre, cara, sempre tá tá presente. E... Ah, é, é, muito, é muito carinho mesmo, assim, cara. Fico até emocionado pra falar, porque a gente passou realmente por muita coisa, por muita coisa. E aí, eu conto tudo isso, né? E falo todo mundo fala assim, cara, como que fez isso? Eu falo, Agora, olha tudo que eu passei pra chegar até aqui.
1: Cara, maravilhoso, assim. Maravilhoso. Dá vontade de ficar te ouvindo, assim, porque <risos> é, 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 é isso, né? E é, e é impressionante, né, Nando? como a gente fica mais forte, né? como a Ica. gente cria casca né? vai criando uma Ica. uma casca mas não no casca no sentido que vai te fechar, não vai te dando suportes né assim vai vai te vai te tornando mais forte mesmo e é bonito isso que você falou cara que às vezes tem horas que a gente recolhe né você recolher um pouco precisa
0: pra... a natureza a natureza é a maior professora olha olha para ela não tem momento de semeadura não tem momento de colheita não tem momento de tempestade de furacão, de terremoto, mas não tem momento de sol, não tem momento de, de primavera, é, faz parte, faz parte desses, desses momentos, é o flow, né, a vida, a vida é feita de flows e downs, tá tudo certo também. É, e foi, foi esse que foi o processo, assim, aí eu tava como ator, né, nessa, nessa caminhada, me vi é, entrando nessa parte tão delicada da saúde, me vi dando atenção para esses pilares essenciais da minha vida, e aí, durante esse momento, eu percebi que Ser ator já não era o resultado que eu queria mais, já fazia parte do conjunto do para onde eu ia, o que, que eu ia fazer, o que, que virou uma habilidade minha, virou uma técnica, uma especialidade que eu podia agregar no meu trabalho. E aí eu entendi que, na verdade, eu queria sair de coadjuvante para protagonista da minha vida. Ou seja, eu passei por tudo isso para assumir o protagonismo, de olhar e falar, cara, a partir de agora eu vou assumir. Tanto é que o Fê virou Nando as pessoas começaram a me chamar, Mas Nando brinco que teve até essa transição de nome, todo mundo me chama de Nando, todo mundo me conhece como Nando, e, e logo em seguida, desse, desse momento de transição do segundo transplante, de mim veio, veio como uma verdade de, ao mesmo tempo que eu estava nos palcos, estava em frente das câmeras sendo ator, na minha vida eu estava sendo coadjuvante, porque tinham coisas que eu podia fazer maiores, coisas que eu podia fazer com mais impacto e com maior transformação atrás das câmeras. E eu senti essa necessidade dessa transição de vir para trás das câmeras para ir assumir o protagonismo da minha vida. E aí eu comecei a dirigir e ajudar a contar outras histórias além das além das minhas, né? E aí foi um processo muito legal, muito gostoso que eu comecei a é, sair de ator para pre preparador de elenco, preparei muitos atores para filmes no cinema nacional, né? desde curtas-metragens até longas-metragens, séries. E aí fui para diretor, a qual comecei a produzir, dirigir é, vários filmes, curtas-metragens, séries. Né? Fui para fora do país, dirigir série também, que inclusive está no streaming. Né? É, foram algumas coisas também que foram resultando do meu trabalho de, de que foi um conjunto de técnicas, um conjunto de aprendizado que eu sou resultado disso tudo. Então, nós somos únicos, né, nós somos únicos, e, é, e foi, foi tudo isso que me colocou, meu irmão, nesse protagonismo de ajudar as outras pessoas, as outras é, potências a levarem as, as, a melhor mensagem, a melhor forma de transmitir a mensagem que elas têm dentro, dentro delas.
1: Maravilhoso. Não, e isso que você falou, né, você protagonista da sua da, da sua própria vida né isso veio isso veio muito forte naquele momento ali Nando veio como uma como um, como um despertar mesmo de falar assim agora é aqui você sai aqui de ator você vai ser o protagonista você vai gerar porque foi assim que a gente se conheceu também né eu lembro foi. que que eu estava produzindo e você estava muito nesse nesse momento de, de produzir né de coisas que, 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 que é, é, trazia um luz para essa questão da nova consciência do propósito, não o um propósito banal, mas o um propósito no sentido daquilo que faz sentido real para a vida das pessoas, né, da da existência, né? Foi foi foi, foi, foi nesse momento, né, Nando?
0: Eu eu me olhei, é, meu irmão, e pensei assim, cara, olha a imensidão do universo que a gente está vivendo, a universidão, univer, a, a, a universalidade de povos de línguas, de origens é, de múltiplas consciências de múltiplos saberes como que eu posso me olhar nessa imensidão e me achar é, não pertencente a nada como que eu posso me olhar no todo e me achar um nada sabe, foi um momento ali realmente de, de olhar e falar assim, cara, eu não posso estar sozinho aqui não é possível ninguém faz nada sozinho eu não posso, eu não posso olhar para a minha vida como sendo fonte de dor, sofrimento, crise, trauma. Não é possível que eu vim para cá para pagar alguma coisa ou para ser algo que eu verdadeiramente não sou. Como que eu posso viver uma mentira se eu nem sei o que é verdade? Então foi um momento de, de tantas assim, é, perguntas e perguntas com muitas interrogações que não tinham respostas de outras pessoas, de outras bocas. Então as perguntas que eu fazia eram escutadas pelo, pela minha própria orelha, pelo meu próprio ouvido, né? Até porque a orelha mais perto da minha boca é a minha. Uau. E eu fui e eu fui perguntando assim sobre realmente um, um questionamento. É um questionamento de vida. Quem, o que que eu quero escolher para tudo isso que eu quero viver? O que que eu quero escolher para essas perguntas que eu estou fazendo? Sabe por quê, meu irmão? Eu estou te falando realmente dessa escolha das nossas perguntas, porque o que existe hoje é, é uma grande necessidade e uma grande busca por uma panaceia de, ah, eu vou fazer um mimo, eu vou fazer um ritual, ah, eu vou fazer algum tipo é, de, de, de experiência, eu vou transcender de alguma forma, e isso vai ser o resultado, né isso aqui vai ser o resultado da minha transformação, isso aqui vai ser o resultado da minha prosperidade, isso aqui vai ser o resultado da minha alma expandida, e não existe, não existe é algo, propriamente uma coisa, que te ajude a transformar. É realmente um movimento que gera uma nova percepção e que engata numa nova tração de vida. É tudo na forma como você observa, se reconhece, se sente pertencente para se assim, transformar aquilo. Quando eu quando estava eu, eu passando por essas, essas situações de saúde, né? E passando com todas essas situações profissionais, eu me vi realmente assim, cara, é, não é possível que eu vou, vai acontecer tudo isso e, e só vai piorar. Não é possível que eu, passando por tudo isso, não tenha uma habilidade, não saiba de algo que possa me ajudar a pensar engatar uma fagulha de luz, um, um, sabe, um centímetro, um passo para frente, um respiro que seja. Não tem problema. Eu precisava era sair, era ter um norte, ter uma direção. E a direção é o um movimento. Não importa o que você faça, e sim como você faz. É movimentar. Movimentar, gerar movimento. E aí é, é começar a gerar movimento para gerar atração nas coisas. E eu entendo que na minha vida tudo começou é, a gerar transformação a partir do momento que eu não me olhei é, como um caminho sem fim. E, na verdade, caminhos para novos inícios, novos recomeços.
1: Não, Mara, perfeito, cara. E, e, e assim, né... É... Como é que você. Bom, num, 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 num determinado momento ali, você está falando que, num, que, num, que a morte, né, que num, não é algo que te incomodava. Né? Você tinha. A, 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 o objetivo era exercer aquilo que você veio para fazer efetivamente. Né? E te ouvindo é, também e te conhecendo um pouco, é legal que você passa um, 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 um recado para quem está ouvindo, de que assim não perca tempo. Porque a ideia, a, 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 o, é muito claro para mim, essa imagem, eu vou te compartilhar aqui com, com, com todos, você tem um senso de urgência, assim, mas não um senso de urgência que você precisa fazer tudo. Está muito claro em você que não dá para perder tempo, faça o que tem que ser feito.
0: Exatamente. Porque
1: uma, uma coisa que me chamou a atenção, e é isso eu queria que você refletisse um pouco, que você falou quando você recebe algo, no, um órgão dentro do teu, do teu corpo, algo estranho, tem um tempo de vida, né, você já passou por um, você é um segundo trans, transplantado, né, é um segundo transplante, como é que você lida com o futuro, como é que é, como é, que é lidar um pouco com essa, com isso mesmo que você acabou de dizer, que parece, parece que em algum momento isso aqui vai, vai exigir novas mudanças e novos caminhos, né, e sei também que isso é muito legal. Essa é a grande beleza do que a gente estava falando da medicina. A medicina também está evoluindo. Né? Eu não tenho dúvida que novas, novas formas de cura estão surgindo e não tenho dúvida que você tem isso com você. Mas, ao mesmo tempo, não é só olhar lá na frente, é viver o presente e saber. Como é que você lida um pouco com... Como saber exatamente o do, do, do teu futuro num prazo maior e viver só o presente, cara? Como é que é para você isso, Nandor
0: cara, que pergunta, que pergunta, meu irmão é uma constante ressignificação, é um trabalho diário de entender que ao mesmo tempo que eu só tenho hoje eu tenho que pensar que no hoje eu posso viver memórias de um futuro, lembranças de um futuro porque o que eu construo hoje ele vai impactar mil por cento no meu amanhã eu sou as escolhas do meu amanhã então, ao mesmo tempo que sim, eu tenho é, essa urgência <risos> de viver é, o agora e viver as coisas que precisam acontecer, eu também tenho uma urgência de entregar o melhor de mim agora. Eu posso ser o melhor de mim. Eu posso dar o meu melhor. Eu acredito, assim, de verdade, que tudo aquilo... Tudo aquilo que a gente cria na nossa vida, tudo aquilo que a gente gera de, de conteúdos saberes, nada mais é do que conhecimento, se ele for acumulado. Agora, verdadeiramente, sabedoria está em transbordar tudo isso, passar para frente tudo isso. E aí foi na arte que eu encontrei né, essa forma de transbordar, de passar esse conteúdo, essa sabedoria... Então, quando eu olho para esse futuro, eu vejo assim... Eu não sei para onde vai. Mas eu tenho certeza que algo incrível vai acontecer. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo hoje... Está projetando para que amanhã sejam florescidas novas consciências... Novos saberes, novas virtudes e novas transformações. Então, eu sei que eu estou em movimento, sabe? O que me faz acreditar que assim... As coisas já estão acontecendo. E aí eu tenho lembranças de um futuro que já aconteceram. Eu enxergo. Eu enxergo dessa forma. E é exatamente porque, que era assim, que era não, eu tenho um tempo, né, um prazo de validade. Não eu, mas o órgão que está dentro de mim. Só que o meu trabalho não é olhar para esse tempo de validade Até porque quantas vezes você já viu algo que venceu Mas durou tantos e tantos tempos Ou que nem pareceu que tava vencida Não é sobre isso Mas é como eu olho isso É, uma, é um olhar de tipo assim Cara, a oportunidade de renascer De me dar uma vida nova Tem um, tem um, um Rabino Muito interessante, uma passagem muito legal Que, que ele cita, eu não, não lembro o nome dele agora Uh, mas ele conta assim, né, que ele foi fazer um, um trabalho no hospital e ele encontrou um senhor que passou por um monte de dificuldades, ele falava assim, não, porque quando eu tava no colégio eu via meus amigos se formando, então eu entendia que eu ia ser feliz quando é, me formasse, aí eu me formei, e vi meus amigos entrando na faculdade, entendi que eu ia ser feliz quando eu entrasse na faculdade, eu entrei na faculdade aí vi meus amigos terminando, eu entendi que eu ia ser feliz quando meus amigos, e ele vai contando isso, até contar, não, porque aí eu percebi que só ia ser feliz quando eu tivesse filho, e ele tem o um filho aí ele descobre, não, só vou ser feliz quando eu encaminhar meu filho, e aí ele encaminha o filho e aí ele se vê numa cama de hospital, dois e ele se vê, a vida passou em um piscar de olhos e eu sempre fiquei, eu só vou ser feliz quando eu vou ser feliz quando eu vou ser feliz quando então é um, é um trabalho para mim de olhar pro agora e constantemente olhar e falar assim eu sou feliz hoje por estar aqui assim por ser eu nesse momento por estar aqui consciente vivo as pessoas nem, nem imaginam né as situações que nós passamos, tudo o que aconteceu no passado, tudo aquilo que que nós nos submetemos de dores, né, de, de, de situações que nos levam para o fundo do poço, mas que nos colocaram a ser quem nós realmente somos. Então, essa pessoa que está na nossa frente agora, essas pessoas que estão ao nosso lado, carregam múltiplos saberes, múltiplas existências, de, de tantas e tantas formas que a gente nem imagina. Cara, olha, olha quantos saberes a gente pode agregar ao nosso dia. Olha quantos, quantos saberes a gente pode agregar à nossa alma, na nossa vida. Então, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa boa para a gente fazer, tem muita consciência para a gente despertar. A gente é fruto do nosso amanhã. Tantas e tantas pessoas incríveis que estão ao nosso lado e a gente talvez nem sequer perceba a imensidão de conhecimentos, sabedorias que estão ao nosso lado. Então é um pouco como eu enxergo esse estado de urgência de eu posso aprender com todo mundo e posso passar o meu conteúdo, posso levar minha mensagem além, porque todo mundo pode e deve ser fruto do seu maior potencial humano. Todo mundo tem o direito e o dever de ver a, a sua imensidão na Terra, de, de ser a sua melhor versão. Quando você se olha, eu, eu acho tão bonito aquele... É, aquele Tem, tem, um, tem, um, tem um, um líder sacerdotal que, que que estava em busca né de, de, de Deus, ficava perguntando... Para um, para outro, e você viu Deus, você viu Deus, é, você conhece Deus, você, você já viu Deus alguma vez, até uma hora que Deus aparece para frente dele e ele fala assim: Você já viu Deus? Aí ele falou, Já, mas o mais engraçado é Deus me perguntando se eu já vi Deus. Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Então, é, é um pouco disso, sabe, meu irmão?
1: Não, muito, muito legal, e, e isso que você disse, né? Acho que, que eu, eu, eu também sempre vou um pouco nessa tecla. Faça o seu melhor, cara. Faça o seu melhor. O futuro, o, o, aquilo que você vai projetar lá na frente é fruto do que você está fazendo agora. Né? Acho que ficou muito, muito, muito bonito essa tua, a tua, tua colocação, porque às vezes a gente fica, né? Não, isso aqui, mas é lá na frente. Faça o seu melhor agora. Agora, ah, mas o meu melhor, o, 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 o mínimo que for, que na verdade nunca é o mínimo, né? Eu até escrevi recentemente também um artigo lá na, na Vida Simples, para a gente valorizar as nossas ações. Por mais que às vezes um certo inconsciente parece que é muito pouco aquilo que você está fazendo, você não, você não precisa escrever um livro para mudar o mundo, você não precisa fazer um documentário para mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo da pessoa que está do teu lado, né? Aquela fazer o um melhor para aquela pessoa que está do teu lado, um cara que está na rua que está precisando de alguma Aqu aquilo assim, aquilo o artigo acho que o título era quem são as pessoas que mudam o mundo né? não são só aquelas pessoas em assim, grandes plataformas que fazem coisas excepcionais, e tem gente que faz coisas excepcionais, está tudo certo, mas tem essas pequenas ações, esses, esses frutos dessas pequenas ações, é, existe uma teia, essa teia vai criando sabe? Uma, uma raiz que muda, eu acredito muito nessa mudança coletiva, não acho, não, não, não vivemos nenhuma, já foi a era dos gurus, no sentido de que ah, você precisa daquele guru, claro que eles são importantes né mas a gente tem que ser um pouco da nossa própria vida né nas suas Exatamente. pequenas ações e, e essas Exatamente. ações que a gente faz pequena que é o que você acabou de dizer ela que vai dizer o teu futuro então ao invés de você ficar muito preocupado com aquilo que vai acontecer faça o seu melhor agora que o tempo vai te mostrar porque eu gosto muito também, Nando. e é maravilhoso esse papo contigo cara até mais do que eu é. imaginava quando você nossa, olha em perspectiva também... Quando você olha em perspectiva, você entende as coisas. Olha sempre em perspectiva. Por que que algumas coisas aconteceram? Você jamais estaria dando essa entrevista com esse, com esse olhar sobre a vida se você não tivesse enfrentado você Com certeza. Então, com
0: certeza. Sem sombra de dúvidas. Corre sem um pouco sombra sobre de isso
1: a gente caminhar aqui para o fim. Porque eu acho que é, é isso, né, cara? Acho que é, faça o teu melhor. Faça... Cara, cara,
0: é, é, é faça, faça, faça o seu melhor, seja... Aquela pessoa que você veio para ser. Todo mundo sabe o que não faz, o que faz e que não é legal, e o que faz o que é legal. Você sabe, você sabe as dores e alegrias de ser você mesmo. Você sabe aquilo que você precisa mudar. A gente não precisa de um livro sagrado ou de um, uma pessoa que é intitulada como mensageiro de Deus para ter que justificar o que você precisa ou não mudar na sua vida. Você sabe. Você sabe o que precisa mudar. E, e esse é o caminho, cara, da, dessa jornada mesmo, assim, porque tanto se fala, né, da, da cruz de Cristo, sobre, sobre ai, a cruz, o peso, a dor de se carregar, né, a, a, o sofrimento de, 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 de ter que andar com isso, mas, mas ninguém fala do amor, da alegria, da transformação, da leveza, né? E eu acho que é, é nesse lugar da, da transcendência de nós somos e podemos ser a simplicidade do nosso ser, às vezes, não é sobre, sobre criar propostas mirabolantes e, e, pro, e propósitos de vida, de existência que desencadeiam uma transformação mundial, mas é sobre ser melhor e fazer aquilo da melhor forma possível. Maravilhoso. Não é sobre o quê, mas é como. Mas é como você faz aquilo. E, e foi, acho que foi um pouco dessa, dessa minha vida né Que me colocou desse olhar artístico, humano, integrativo A trabalhar com a parte de direcionamento, criação e conteúdo para branding né Para marcas Então foi exatamente assim Foi um processo de, de, de comunicação no micro para o macro Do, do outside para o inside né, De fora para dentro Porque o meu processo hoje, meu trabalho, minha profissão Hoje é humanização de linguagem É comunicação eu entro em empresas, entro em marcas e trabalho a parte da cultura de marcas, né? Então, a parte como a marca se comunica, a parte que o um influenciador, especialista se comunica, seja, né, por forma da internet ou por forma presencial, eventos, palestras, imersões, eu trabalho nessa parte de comunicação. Então, foi exatamente essa abordagem integrativa da minha vida que me trouxe a olhar e falar assim, cara, toda pessoa tem algo Toda pessoa é exclusiva e única e tem uma mensagem. Tem algo que precisa ser despertado e transmitido através daquela pessoa. E aí a arte, né, o meu veículo, que é o cinema, a publicidade, é, potencializa essa mensagem. Então, todos os meus trabalhos hoje estão alinhados com, com isso. né? A gente falou falou um pouquinho dessa, dessa transição como ator. E hoje a minha função de, de trabalho, de, de labuta diária é como empreendedor e diretor de criação, né, diretor de conteúdo, de branding, que eu reestruturo esse storytelling da empresa, né, reestruturo esse pensamento, essa comunicação, e coloco é, essa empresa, esse influenciador, esse especialista é, ao novo posicionamento, uma nova forma dele se comunicar, olhar para essas raízes e entender a história, aonde que nasceu, como ela nasceu, e que potência tem ali para transmitir essa mensagem da melhor forma possível.
1: Perfeito. É, é isso, né? A forma como a gente... E esse é o futuro, esse é o, mundo, esse é o, futuro, esse é o presente, mas olhando também sempre para o futuro, né? Que, que, que existe, existe um mundo novo nascendo, né? E acho que é legal. E você faz parte disso com o que você está trazendo. É, é, costumo dizer que são pessoas que já estão atravessando a ponte para essa nova, essa nova realidade, né? Sinto muito que você está nessa nessa ponte no, no teu trabalho. Isso é isso é muito legal, Nando.
2: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase necessary. VGL is prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Cara, bom, estamos
1: encerrando aqui esse papo, uma hora de conversa, mas que lindo assim que foi contar a tua, a tua história. Não tenho dúvida que, que vai ajudar muitas pessoas também, né? E, e Nando, cara, eh é, tô curioso assim para saber também que que livro que você indica, cara? Você, eu sei que você gosta de ler também, né? Você é muito ligado à arte, à cultura, de uma maneira geral. Tem algum livro, assim, que você indica, que você acha legal compartilhar e por quê desse, desse livro? Eu sei que você poderia indicar vários, mas eu vou pedir para você indicar um, Você é bem sacana contigo. E depois uma, uma música, que eu sei, você também, como universo da arte, sei que você também adora música, uma música para encerrar essa... Essa delícia de conversa com, contigo, que demorou, acho que ela foi gestada, mas ela saiu na hora certa.
0: Saiu e saiu também da forma que tinha que ser, né? Com, com de, para as pessoas agora que estão escutando, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente agora é, precisava escutar isso, é, precisava ouvir essa história e dizer que você não está sozinho, ninguém faz nada sozinho e tem muita coisa boa para acontecer, para transformar, para gerar de resultados para a tua vida, potência. Cara, livros, é... eu pensei muito, já desde os meus amigos, meus colegas que vieram aqui neste, neste podcast, né, e, e, e trouxeram também assuntos tão legais, eu ficava pensando, cara, que livro que eu vou escolher. E, enfim, passei por muita coisa, desde Dostoiévski até Nietzsche, né, só que eu pensei, falei, cara, não quero citar nada muito... É teórica, é, é, nem existência, é, sabe, eu acho que eu queria uma leitura fácil, porque acredito que o papo é esse, né, a gente tá falando sobre simplicidade, sobre transformação e, e transformação é, do modo que seja simples, é, eu quero, quero, quero finalizar assim, essa conversa com, com simplicidade, sabe, com elegância, simplicidade, e, e tem um livro muito, muito gostosinho, assim, que eu super indico, que é O Código de um Cavaleiro, do Ethan Hawke, é, por que desse falei, livro? Olha, não conhecia. É. Porque esse livro, ele começa contando a história, né ele diz no, logo no prólogo que é, são cartas traduzidas que foram encontradas é, numa caixa de uma mansão que estava para aluguel. Então, é, a história começa dizendo que são cartas né, que foram podem ter sido perdidas no tempo e elas são transcritas. E, na verdade, a história de um cavaleiro, um antigo cavaleiro que, cavaleiro, né, que, que leva uma flechada no, no peito e ele está agonizando de dor, e, enfim, ele está no meio de um, de um campo de batalha onde não vai ter socorro e ele decide é, escrever as cartas para os filhos que ele teve que sair muito pequeno de casa, é, logo para aprender a ser um cavaleiro e ele escreve cartas para os filhos ensinando tudo aquilo que ele aprendeu da vida dele como cavaleiro e como que ele queria que os filhos e as filhas seguissem. Então, tem muitas lições de vida, de moral, sabe? De lei, de justiça, mas de um modo muito simples, sabe? De um modo, assim, eu acho muito bonito, assim, muito essencial. Acho que é um livrinho que, que vale de leitura para você repensar a forma que você se coloca na vida de gente das situações, gente dos dramas familiares, existenciais e, e coisas simples que às vezes tornam questionamentos existenciais que nos levam a questionar assim cara, será que somos aquilo que somos? Eu acho que esse livro é um pouco sobre isso, sabe?
1: Nossa, maravilhoso. Não, não, não conhecia. Adorei a dica, adorei. E a música, Nandu?
0: Simples assim. Simples Lenine. Lenine.
1: Puxa vida, que legal. Nossa, adorei, adorei as duas indicações, acho que bem sutil, acho que captou, de como né? gente, captou a essência do que foi essa, essa, essa conversa contigo. Cara, queria muito te agradecer, parabéns pela tua jornada, assim, cara, tem, sinto que tem muita coisa surgindo aí, sinto também que você tem um papel muito importante nesse, nesse, nesse momento de conscientização, de, de, de novos olhares, né? de enxergar o mundo por outras lentes. Né? Então, um cara tão novo, com tanto conhecimento, como disse, um jovem de alma velha, que veio aqui para nos ensinar muita coisa a partir da sua própria história, da sua própria vida, mas principalmente direcionar também mundos possíveis. Muito legal, Nando, né, eu queria muito te agradecer, viu, cara?
0: Meu querido Patrick, eu que te agradeço, meu irmão. Nossa, foi uma delícia estar aqui com você. E muito importante, eu diria que, assim, esse momento que a gente conversa de 2023 é um dos momentos de, maior, de maiores transições da minha vida, né? É um momento de muita transformação mesmo. Estou em cargos uh, muito, muito legais, com, com funções muito importantes, assim, de, de gerar conteúdo, de gerar transformação. E eu acredito que é um momento... De, de, de muita intensidade novamente na minha vida e vim aqui compartilhar essa história, olhar como um retrato né, e, e memórias de um futuro que está por vir... Eu, eu fico muito feliz, cara, de, de olhar e ver você como um companheiro, um ombreiro dessa jornada, que todas as vezes a gente se encontrou, todas as vezes que a gente se encontrou foram pontos, assim, super marcantes, né? Pontos que eu, pelo menos, todas as vezes que a gente conversou, tá por momentos de transições muito importantes. Então, eu acredito que esse, essa conversa aqui com você, esse papo tão delicioso, tem a ver com isso. E quero agradecer a todo mundo que tá escutando, que veio aqui buscar é, um conselho, buscar uma palavra, escutar uma experiência e, de repente, aplicar de uma maneira diferente, criativa da sua vida. Saiba que tem muitas coisas incríveis para serem vividas. E, assim como a vida é um sopro, a nossa criatividade é a origem, a origem da luz, da caminhada, da transformação, que pode ser a lembrança de que amanhã nasce outro dia mais lindo ainda.
1: Uau! Maravilhoso, Nando. Né? Cara, adorei, adorei a tua, tua conversa e nada, nada acontece por acaso. Chegou no momento certo e não tenho dúvida que quem chegou conosco até o finalzinho desse papo tirou muito aprendizado, não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, querido. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial.com mande lá um direct, quem sabe esse convidado não aparece aqui também.
0: Posso, tô... indicar, posso indicar o meu aqui também? Claro, vamos lá, ué, por que não? Por favor, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, me acompanhar, mandar um direct lá, falar que escutou, que tava junto durante essa entrevista, é arroba Fernando Aro, Fernando Aro, H-A-R-O. A partir de lá, você acha todas as minhas redes sociais, todos os meus trabalhos, e conhece um pouco mais sobre essa minha arte provocadora e cultural. Valeu, meu irmão! Obrigado, grande Obrigado, abraço. Obrigado,
1: Fernando. Grande abraço, querido. 45 volta na próxima semana, então. Um abraço e até lá. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. O escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim pra que a solidão